0: تذكروا قلنا لكم باول الموسم ان قررنا نبعد عن كورونا وصيرة كورونا قدر الامكان وكنا مفكرين على امل ان نخلص منها الفيروس وسنينه وما خلصناش لحد الان انتم عارفين القصه وها نحن نعود اليكم بحلقه خاصه جديده عن كورونا
1: معكم معاكم هشام اسماعيل ولما رباح وحلقتنا النهارده عن كورونا والبيئه والطبيعه والطبيعه, والطبيعة والبيئة وكورونا وسط وباء عالمي بيهدد صحة وحياة الملايين ووسط إجراءات صحية مشددة للتعامل مع أثار هذا الوباء من إغلاق للدول لإجراءات احترازية لتغيير أنماط حياة الناس بكل الأشكال فعن أي طبيعة نتحدث؟
0: سؤال جميل، لكن خلينا بالأول نبدأ بخلفية سريعة. في بداية ظهور وباء كورونا، كوفيد-19، أكيد عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، شفت تعليقات كثير على السوشيال ميديا، بتقول إنه الطبيعة تتعافى أخيرا، بعد ما الإنسان اضطر يقعد في البيت ويبتعد عن العالم الخارجي، وكوكب الأرض اضطر يتوقف عن الجري والهرولة والتصنيع.
1: وده كلام لا يخلو من الصحة فبعد الوباء وبمجرد توقف كتير من العمليات الصناعية في العالم جودة الهواء نفسه بدأت تتحسن وبدأت تقل نسب الملوثات فيه
0: وفي الوقت اللي انعزل فيه البشر في بيوتهم في محاولة للسيطرة على انتشار كورونا كانت الحيوانات بتعيش أوقات لطيفة في كثير من أنحاء العالم خاصة لأنه تزامن وقت انعزالنا مع نهاية السبات الشتوي لكثير منها. مثلا ارتاحت بعضها من تعرضها للدهس تحت عجلات السيارات في الشوارع. وخلص صاروا يسرحوا ويمرحوا هالحيوانات.
1: سناجب تلاقي السناجب اللي كانت بتختفي في الغابات هربا من الانسان دخلت على الانسان في وسط بيته. وقرود مفيش مشكلة. وفي اليابان مثلا قطيع من الغزلان البرية اتحرك لشوارع المدن
0: ففي اليابان يتجول قطيع من الغزلان البرية بحرية تامة في إحدى الساحات العامة التي كانت مقتضة سابقا بالناس والسيارات
1: الحيوانات بدأت تعيد اكتشاف مساحتها في العالم لكن كمان بعيدا عن مغامرات الحيوانات في مساحات البشر واحدة من الأمور الإيجابية لفيروس كورونا هي الانتباه المتأخر لموضوع تجارة الحيوانات البرية خاصة يعني أن أغلب الأبحاث العلمية بتقول إن فيروس كورونا نشأ في الأصل من أحد أسواق الحيوانات البرية والاكتشاف ده تسبب في دعاوي متزايدة بتجريم الإتجار في الحيوانات البرية بؤرة تفشي فيروس كورونا مدينة ووهان تحضر تربية وأكل وصيد الحيوانات البرية التي قيل إن تناول بعضها نقل فيروس كورونا للإنسان والتأثير الإيجابي ده بيمتد كمان لمساحات المياه كتير من الشواطئ والسواحل أظهرت انخفاض كبير في الملوثات كمان في مدينة زي البندقية قنواتها المائية بقت نقية دون شوائب والسبب ببساطة هو قلة حركة المراكب السياحية وكمان ده بينطبق على المحيطات اللي قلة حركة السفن فيها سمحت للحيوانات البحرية أنها تعيش لها يومين لطاف
0: لكن على الناحية الثانية من هذه الصورة الجميلة المشرقة التي تنتصر فيها الحيوانات البرية ونتراجع فيها نحن إلى البيوت عشان نشتغل من البيت ونحضر اجتماعات أونلاين ما حدش فيها سامع حدا سنة 2020 كانت سنة حافلة بكل معنى الكلمة على المستوى البيئي السنة هاي تقريبا حصل أكثر من 132 حدث بيئي
1: خطير والأحداث دي بقى الحقيقة يا كوكتيل متنوع من الحرائق موجات حر فيضانات عصير فتخيل بقى لما يحصل كل الكلام الجميل ده في نفس الوقت اللي فيه وباء عالمي قاعد معانا وبنشوف معاه أحلى أيام
0: الكوارث البيئية ظروف مثالية لحدوث الأمراض أصلاً لأنه الكوارث البيئية عادة تجبر الناس على الهجرة أو الرحيل من أماكنهم وبالتزامن مع رحلة التهجير الكبيرة هاي صعب كثير للناس يلتزموا بمعايير صحية الظروف أصلا متطرفة وصعبة جدا فما بالك مع وباء عالمي؟
1: احنا شفنا قبل كده في أمثلة كتير من التاريخ أشهرهم تفشي وباء الكوليرا مثلا في هايتي بعد ما ضربها زلزال مدمر في 2010 الوباء ده بالمناسبة يعتبر أسوأ وباء كوليرا في التاريخ الحديث قتل لوحده حوالي 7000 شخص وأصاب مئات الألاف وانتشر لبلدان مجاورة. والسبب في الأساس كان زي ما قلنا الزلزال واثاره العنيفة على الحياة والرعاية الصحية هناك يعني نقدر نقول كده المثل إياه بضمير مستريح المصائب فعلا لا تأتي فرادة وده يمكن لأن كل واحدة منهم بتسبب التانية
0: وحتى لو كان بدنا نساعد المتضررين من هالكوارث فإحنا ما عندنا قدرة للوصول لإلهم أصلا كورونا خلت السفر صعب والوقايه صعبه وظروفهم
1: اصعب والمثال الاقرب لبيئتنا واللي تابعنا اخباره يوميا كان طبعا هي السودان
0: بيوت منهارة واراض غارقه وعائلات مشرده هذا هو حال الاف السودانيين عقب الفيضانات التي اجتاحت معظم ولايات البلاد
1: في الواقع الفيضان في السودان مش حدث غريب لان السودان بتشهد سنويا فيضانات وسيول لكن كميه الامطار السنه دي وارتفاع منسوب النيل كانت غير مسبوقه وغير متوقعه والخسائر كانت فادحه. مجلس الامن والدفاع السوداني يعلن البلاد منطقه كوارث طبيعيه ويعلن حاله الطوارئ ثلاثه اشهر لمواجهه الاوضاع الكارثيه التي شملت ست عشره ولايه. وفاه 100 شخص تقريبا، حركه نزوح واسعه وهدم عشرات الالاف من المنازل. وتضرر أكتر من مليون شخص ونفوق مواشي خسائر بتقدر باربع مليار دولار كارثة بيئية متكاملة
0: هاي السنة كمان شهدت ارتفاع مستمر في درجات الحرارة على هذا الكوكب البديع التقارير تشير إلى أن درجات الحرارة سنة 2020 هي الأكثر ارتفاعاً في التاريخ المسجل أصلاً وعشان هيك شهدنا عدد كبير من حرائق الغابات
1: تشكيله وباقه متنوعه من المآسي فاخد عندك مثلا حرائق في الساحل الغربي من الولايات المتحده الامريكيه حرائق في الصين حرائق غابات الامازون وصلت لحتى حرائق في سيبيريا ودي عشان معدلات الحراره غير المسبوقه كل كارثه لها تاثيرها لوحدها على حياه السكان في زمن الكورونا يعني مثلاً الحرائق بتمثل تهديد حقيقي للمناطق اللي منتشر فيها المرض مش بس لسبب التضرر المباشر بالحرائق لكن كمان لإن الدخان الناتج من الحرائق هو خطر صحي كبير جداً والتأكيد قد يزيد من إصابات الرئة ومشاكل الجهاز التنفسي وبالتالي عدم قدرة الأشخاص على مواجهة العدو نفس الفكرة كمان بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة أكثر من اللازم. أو انخفاضها حتى أكتر من اللازم لأن التغيرات المتطرفة في درجات الحرارة دي بتمثل عقب إضافة كبير على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 وخاصة كبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة
0: أما في حالة الأعاصير مثلا وعندنا مثال زي إعصار أمفان اللي حصل بشهر مايو أيار الماضي في الهند وبنغلاديش، واللي أثر على حوالي 40 مليون شخص في البلدين وتسبب في فيضانات شديدة وانهيار للجسور وكثير من الضحايا وكل اللي صار إضافة إلى مشكلة كبيرة زي مشكلة كورونا تسبب في تعطيل خطط الإجلاء حتى بالرغم من وجود ألاف الملاجئ للسكان
1: الاستجابة أصلاً للكوارث البيئية بتبقى أصعب مع الوباء خاصة أن العبء على النظم الصحية أصلاً كبير فاللي بيحصل أن الكارثه البيئية بتحصل من هنا والناس المتضررة منها ما بتقدرش تحصل على الرعاية الصحية لأن النظام الصحي أصلا تعبان بالتالي الوضع بيزداد سوءا
0: هذا غير صعوبة وصول الإمدادات الغذائية وأثر الكوارث على البنية التحتية للدولة يعني كوارث ورا كوارث ورا كوارث
1: كتير من التقارير الموجودة بتتكلم عن حالة ما من التعافي كانت بتمر بيها الطبيعه وكلها نتجة بالاساس عن الاجراءات اللي قللت حركه البشر في المدن. فكان من المنطقي والطبيعي ان الهواء جودته تتحسن. فمثلا يعني واللي فرق معانا احنا تحديدا كان تراجع نسب غاز اكسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكربون الناتجين من السيارات والمصانع. ويكفي اننا نقول ان الهند وبسبب حظر التجوال في مارس اللي فات بتشهد أدنى مستوى لتاني أكسيد النيتروجين على الإطلاق في فصل الربيع ونقدر نقول إن تعافي الطبيعة ده كان نتيجة منطقية لتوقف حركة الإنسان اللي عامل دوشة في الكوكب.
0: بس الصورة الكاملة بتقول إنه في مشاكل ثانية مرتبطة بالوباء نفسه وطبيعة ردود الأفعال عليه فمثلاً كثير من التقارير بتحكي عن زيادة المخلفات البلاستيكية عن النسب المعتادة وهذا طبعاً بسبب استخدامنا الكبير للقفازات الطبية أو حسب ما بتقول واحدة من الدراسات لو كل شخص فينا استخدم كمامة واحدة يومياً لمدة سنة رح تكون النتيجة 66 ألف طن اضافي من النفايات الملوثة وخمسين ألف طن من العبوات البلاستيكية وعلى ناحية ثانية وبسبب فيروس كورونا رح تتأخر كثير من القرارات المرتبطة بالتغير المناخي، مثلًا مؤتمر جلاسكو تأجل بعد ما كان مقرر عقده في نوفمبر 2020، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ تقريبًا أهم تجمع معني بهذا الموضوع وبيحضروا أكثر من 26 ألف شخص كل سنة، حتى مكان عقد مؤتمر جلاسكو نفسه تحول لمستشفى ميداني.
1: في لسه كمان ألا إحنا لما نخرج من أزمة الوباء بالسلامة. الدول كلها تقريبا هتبقى عايزه تنعش الاقتصاد العالمي مره تانيه وتعوض خسائرها الرهيبه خلال الفتره دي طب وهنعمل ده ازاي عن طريق الاندفاع العنيف في الانتاج والتصنيع وبعد الوباء وده بدوره هيتسبب في زياده انتاج المواد الضاره ومن بينها غازات الدفيئه مره واحده وبسرعه جدا تأثير كورونا للأسف بيمتد لأمور أبعد وأبعد من بينها إن البحث العلمي نفسه اتعطل سواء يعني بسبب عمليات الإغلاق وحظر السفر وكمان بسبب إن كتير من الأبحاث وقفت مصادر تمويلها ووجهت مصادر التمويل دي ناحية تجارب مرتبطة بكورونا الخسائر غير المسبوقة في البحث العلمي دي هيكون كلها أثر عنيف جدا على عالم البحث العلمي وفي أمور البيئة بالتحديد اللي هو اصلا يعني ما كانش في احسن احواله نهائيا
0: سوزان سانتاغ الكاتبه الامريكيه تمت بفكره معقده وعميقه وهي علاقه المرض والمجاز يعني لما نيجي كبشر نفكر بمرض معين شو التصورات اللي بنستخدمها عشان نبني الفكره في ذهننا في كتابها Illness as Metaphor او المرض كمجاز او استعاره المنشور سنت 1978 سوزان بتشرح كيف المجاز المرتبط بمرض معين ممكن ينسينا طبيعة المرض نفسه تعطينا مثال مرض السل في القرن التسعة تداول الأدب هذا المرض على أنه دلالة على الرقة والعاطفة مرض رهيف مش أنه مرض عنيف ومميت بيصيب الجهاز التنفسي فمثلا قالوا في الأدب أن السل يجعل الموت نقياً وهيك مرض في صراع لذيذ بين الحياه والموت صراع تدريجي هادئ يوما بعد يوم حبه الوحبه الجزء الفاني رح يذبل ويذبل فتنير الروح وتصبح اكثر خفه وهذا المجاز طبعا غير واقعي كان المرض في ذروته بالقرن التسعه عشر وسبب وقتها ربع الوفيات في اوروبا بس خلص كانوا الجماعه مسحورين بكل هالحزن بيحكولك يتطلب الأمر شخصا حساسا ليصاب بالسل وبروحوا لحد إنه واحد من النقاد بالقرن التسعة 19 قال إنه الإبداع تدهور وقل لما راح مرض السل المهم شو علاقة هالكلام باللي إحنا عم نحكيه هون
1: وفي الوقت اللي كتير من الناس بيقولوا إنه وباء كورونا فرصة كويسة للطبيعة إنها تتعافى من أثار الإنسان ففي الحقيقة على ما يبدو إنه لا خالص الأمور مش ببساطة مجازات التعافي والمرض الطبيعة مش بتتعافى بالتعبير البسيط ده لأن عواقب الوباء نفسه ممكن يكون لها تأثير سلبي عنيف على الكوكب وده لو ما خدناش بالنا من دلوقتي صحيح إن في بعض الأثار الإيجابية نتيجة إن الإنسان ابتعد عن كتير من المساحات اللي كان بيأذي بيها البيئة بشكل مباشر لكن مهما كانت الأحوال ده إجباري وغير مرتبط بتغيير حقيقي في تصوراتنا عن العالم اللي احنا عايشين فيه
0: يعني للأسف الشديد ومع حبنا للسناجب والقردة بعد ما تنتهي جائحة كورونا رح يكون قدام البشرية اختبار حقيقي لنحافظ على المكاسب البيئية بهاي الفترة الاستثنائية ونغلب الخسائر الهائلة اللي عانيناها والمخاطر اللي بتستنانا بعدين على أمل فعلاً البيئة تتعافى يوماً ما والكوارث تقل هاي كانت الحلقة التاسعة من بودكاست المستجد كنا معكم هشام اسماعيل في التقديم وأنا لما رباح في التقديم والتحرير أحمد جمال في الكتابة روان نخلي في البحث وتيسير قباني في الإخراج الصوتي ما تنسوا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها تابعوا حلقاتنا الجاي